0: Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, ich habe ja die große Angewohnheit noch immer, vielleicht ist es auch schon eine Altmännerangewohnheit, mir Nachrichten anzuhören, gerade im österreichischen Rundfunk, die äh, diversen Journale, das sind also ja so längere Nachrichtensendungen. Und was wirklich total faszinierend war, war heute... Der Vorschlag, und der kam jetzt sowohl von der Bauarbeitergewerkschaft als auch vom äh, industriellen Bereich Bau, ähm, dass man jeden, der sich ein Einfamilienhaus errichtet, doch vielleicht einfach gern mal 100.000 Euro geben sollte. Jetzt verstehe ich es natürlich von Seiten des Baugewerbes, ist völlig klar. Und äh, jetzt heißt das einfach, und ich, Sie merken, ich stottere jetzt schon, das wird also jetzt der Wirtschaft irrsinnig gut tun. Nun, 100.000 Euro jeden zu schenken, der sich ein Haus baut, das heute, jetzt, und das sage ich mit aller Deutlichkeit, für eine unfassbare Frechheit. Also, Sie wissen, ich bin Wiener, große Teile Wiens haben einen Baubestand um 1900. Damals ist Wien explodiert, es sind dann zunächst einmal einfach auch ganz, ganz viele Leute aus Tschechien gekommen und aus den anderen Teilen der Monarchien ist es gebaut und gebaut und gebaut worden. Und ganz viele dieser Häuser stehen bis heute da herum in einem nicht erfreulichen Zustand, man muss ganz ehrlich sagen, solche Wohnungen zu heizen ist bis heute eine absolute Katastrophe, also da schierst wirklich dein gesamtes Geld in den Rauffang hinein. Äh, man könnte hingehen und sagen, man baut jetzt da. Man schaut, dass man zu billigen Wohnungen kommt, denn, und das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, Österreich natürlich einen Wohnungswandel hat, anscheinend nicht so arg wie in Deutschland zum Beispiel, aber man darf nicht vergessen, erstens einmal sind die Wohnungen sehr viel größer geworden, was absolut positiv ist. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich sehr, sehr große Flüchtlingswellen. Also 1957 angefangen mit den Ungarn, ist in letzter Zeit also weitergegangen ähm, aus dem iranischen Bereich, vor allen Dingen mehr geläufig und jetzt natürlich noch einmal aus der Ukraine. Das heißt, wir haben Wohnungsmangel und auf der anderen Seite haben wir ziemlich viele in Wien Häuser, die am Zahnbrechen sind bei gleichzeitig exorbitanten Wohnkosten. Wenn ich jetzt schon viel Geld da investiere, dann investiere ich doch bitte dorthin, dass möglichst viele Leute möglichst günstig wohnen. Und ich äh, investiere natürlich in einen verdichteten Wohnbau, wie das heißt, und nicht dort hinein, äh, wo der maximale Flächenverbrauch ist. Österreich ist der Schlusslicht im ganzen EU-Bereich in Bezug auf Flächenverbrauch. Gerade angesicht des Klimawandels, also jetzt hier Einfamilienhäuser für Leute, die sich sowas eh eigentlich leisten können, zu fördern, ist mit Sicherheit die abstruseste Idee, die es gibt. Aber leid, kommen auf die Idee, weil sie sie denken, na, was geht mir gut? Wo kriege am meisten Gewinn daraus? Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von R.M. Hans Spiegel, einem Pfarrer im Internet. Ja, wir sind eindeutig in der Woche nach dem ersten Passionssonntag und wir wollen noch einmal was festhalten, was ganz, 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 ganz wichtig ist, dass die Evangelischen eben nicht von einer Fastenzeit sprechen, sondern von einer Passionszeit. Das ist mit der Reformation zentral. Das Anliegen ist, sich sechs Wochen im Jahr Zeit zu nehmen, auf das Leiden Christi zu schauen und eigentlich durch dieses Leiden Christi hindurchzuschauen auf das Leiden der Welt, Leidende überhaupt zu erkennen. Also ich brauche jetzt nicht zum hunderttausendsten Mal darauf hinweisen, dass wir eine Situation haben, wo irgendwo ein Ohnmächtiger herumliegt und die Leid einfach dran vorbeigehen. Ich habe das oft genug erzählt, auch die Geschichte von meiner lieben Bekannten die einen Hitschlag hatte und in der Gegend rumgelegen ist und eine halbe Stunde gewartet hat, bis endlich einmal einer stehen geblieben ist und ihr geholfen hat und die Rettung gerufen hat und so weiter und so fort. So schaut es aus. Das heißt auf gut Deutsch, wir brauchen von ganzem, ganzem Herzen ein Training, Leid zu sehen, wahrzunehmen und dann darauf auch nur minimal menschlich, ich ruf jetzt die Rettung an, zu reagieren wir sind so, wir sind Menschen, wir sind die Nachkommen von Adam und Eva und ihrem Unsinnigkeit vom Paradiesbaum zu essen und wir sind halt sündige Menschen. Und jetzt muss man aber damit was tun. Und eine der wesentlichsten Übungen ist ganz einfach, auf das Leiden Christi zu schauen und wenn man lange genug drauf geschaut hat, das Leid in der Welt zu erkennen und dann war zu tun. Warum jetzt nicht Fastenzeit? Warum reagiert die evangelische Kirche so absolut ablehnend auf Fastenzeit? Du kannst sagen, ja, für die Schweizer Reformation zwing Calvin das berühmte Zürcher Wurstessen, wo sich Leute hingesetzt haben und in der damaligen Fastenzeit am Marktplatz von Zürich allen Ernstes Wurst, sprich Fleisch, gegessen haben, verhaftet worden sind, zum Tode verurteilt worden sind, natürlich sofort wieder entlassen worden sind, weil die, die dort gesessen sind, waren wichtige Zürcher Bürger und ein Zürcher Bürger entlässt man einfach aus dem Gefängnis, das ist klar. Und dort, dass der Kickstart war für die Schweizer Reformation, dieses Weg von dem Äußerlichen, dieses Weg vom Hinunterschauen oder gar auf seine Narbe schauen. Was ich an dem ganzen Thema des Fastens nicht mag, ist, dass der Blick immer zum eigenen Bauch geht. Na, wie viel habe ich denn? Und auf die Waage. Und das ist immer eine ganz spezielle Blickrichtung. Und diese ganz spezielle Blickrichtung geht dann auf meinen Nabel. Das ist diese alte Geschichte der Nabelschau. Ich schaue auf mich. Sie können das jetzt einmal ausprobieren. Also bitte nicht, wenn es gerade im Auto fahren, dann wäre das eine blöde Idee. Aber wenn Sie irgendwo gemütlich sitzen, dann schauen Sie jetzt bitte mal einfach auf Ihren Nabel. Einfach am Nabel schauen, also in die Mitte vom Bauch, halt jetzt müssen Sie jetzt nicht auszählen, sondern in die Mitte vom Bauch schauen und dann passiert was ganz was Spannendes, Sie sehen haargenau noch Ihren Bauch oder Nabel. Sie sehen nicht, wer neben Ihnen sitzt, Sie sehen nicht durchs Fenster durch, was tut Sie dort, Sie sehen haargenau nichts außer ihrem eigenen Nabel. Und das ist diese wunderbare Herausforderung des Christens, in der Passionszeit halt auf das Leid zu schauen. Weil wenn ich aufs Leid schaue, dann schaue ich halt zum Beispiel aufs Kreuz. Dann schaue ich auf die Person, die ohnmächtig am Gehsteig liegt. Dann schaue ich dorthin, wo es Leid gibt, wie zum Beispiel Leute, die sich ihre Wohnung nicht leisten können, oder erst gar keine kriegen, weil es eine Wohnungsnot ist. Dann schaue ich eben nicht, und das ist ja auch eine schöne Geschichte, auf das Geldbörsel, das ja im Allgemeinen da in einer Brusttasche des Sarkos drinnen ist, wo ich dann no weniger sehe als alles andere. Wenn es eine Bedeutung noch hat, unsere reformatorische, Erkenntnis, der Gerechtsprechung des Gottlosen, des Zentralen, des Leidens Christi, dann ist es genau die Fähigkeit, von meinem eigenen Bauch wegzuschauen und hinauszuschauen in die Welt, Leid zu erkennen und dann irgendwas, meistens Irrsinnig Einfaches, wie zum Beispiel Rettung rufen, zu tun. Wir sind in einer eigenartigen Zeit. Das Christentum wird immer schwächer Leid glauben Sie machen was Tolles, wenn Sie jetzt wo es was ich kann Wein trinken oder kein Fleisch essen oder ich habe doch keine Ahnung was. Es wäre vielleicht gerade für jene, die so besonders gesund essen, seelisch das Gesündeste, nicht dauernd darüber nachzudenken, was sie in ihrem Bauch hineintun, sondern in diese Welt hinauszuschauen und zu sagen, okay. Wer hat nichts im Bauch? Wer hungert denn? Wer hat kein Wasser zu trinken, das ordentlich ist, also Trinkwasser ist? Das wäre, glaube ich, sehr, sehr viel günstiger, als den hunderttausendsten Artikel drüber zu lesen, über das neueste Superfood. Das Superfood ist ja ganz was Wichtiges. Ja, wir haben alles. Okay, gut, uh, es ist so schweineteuer geworden, die einfachsten Lebensmittel, das einfachste Gemüse, das es halt viele Leute gibt, die es sich wirklich nicht mehr leisten können, weil sie sich eh schon ihre Wohnung kaum mehr leisten können. Auf die zu schauen, meine Lieben, das ist die Übung der Passionszeit, um nicht darauf zu schauen, wie dick ist mein Bauch. Einen gesegneten Abend uns allen.